0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。嗯，大家好，我现在已经在这边了，试一下声音。然后今天问题格外的多哈，我现在正在一个个的看大家的问题。其实昨天呢，我问题已经整理了一遍，然后有一些呢也有了我一些自己的思路。那到时候我一个个来回答。嗯、呃，今天是万圣节哈、啊，还祝大家万圣节快乐。我本来想弄点嗯、呃、吓人的图片啊，或者吓人的音乐来吓吓大家，结果嗯、呃、后来想想，万一大家比较胆小被我吓坏了该怎么办？所以就算了。众筹知乎 live QQ 3080028080。大家好，那我们的 live 呢就正式开始了。首先非常欢迎大家来参加我的这个 live， 嗯、呃，今天人也挺多的。然后呢，嗯，我也看到了很多熟悉的面孔哈、啊，特别感谢这些经常来参加我 live 的一些朋友，嗯，然后，嗯，可能新来的朋友不知道，我们这儿 live 我的 live 的纪律一般是这样，就如果在我讲的时候呢，我希望大家先不要提问和发言，然后等中场的时候呢，我会有呃十五分钟的时间给大家的提问和交流，然后在结束的时候呢，我再会。嗯、呃，有是、呃、有一些时间来跟大家交流，嗯嗯、呃，提问呢，大家可以先放这然后最后我会找时间来，嗯、呃，一个个都回答的。然后，因为我们这个是 live 了，它不是私人的咨询，所以，嗯、呃，你有责，你有责任保护好你自己的隐私。如果你觉得不适合不适合在大众面前说的，就不要说这些话。嗯、呃，然后这一条 live 呢，我想请大家在的朋友点个赞，这样的话我就知道大概有多少人来参加。嗯、呃，多谢大家的支持和信任，啊、呃，谢谢大家。呃，嗯、呃，今天呢，我们来聊聊关于自卑的话题哈、啊。其实自卑这个话题呢，嗯、呃，很常见，但是听起来又有些大众，也有一些鸡汤。呃，因为最近的潮流潮流是比较反鸡汤啦、啊，所以也有一些人对这个主题，嗯、呃，颇有微词。实际上呢，这一个主题对我个人是有一些特别的意义，因为我的整个学生时代啊，一直甚至持续到前几年啊，就是怎么克服自卑感，一直都是我生命中很重要的议题。只是最近，嗯、呃，我慢慢不用自卑这样的概念来思考我的这些问题了。呃，可能熟悉的朋友知道，我其实嗯，小的时候呢是在农村一个呃海岛长大的，嗯、呃，现在说农村长大好像也有一些不好意思似的。那我初中的时候呢，从一个小岛搬到县里读书啊、呃，最开始寄居在我亲戚家。那时候我还小哈、啊，觉得无论是家庭啊，还是出生啊，还是学识啊，还是人机啊，呃呃，还是成绩啊，都很不如人，觉得自己的人生一片灰暗。嗯，可以说大家在前面提到的很多问题啊，我或多或少都有一些经历和感触。那有一天呢，我就在书店里看到阿德勒的一本书哈、啊，就是阿德勒的名著，嗯，超越自卑。嗯，读完了以后呢，我觉得自己中枪无数哈、啊，嗯，觉得自己应该还能抢救一下。后来我就开始学心理学了。可以说这本书和自卑这个议题对我的影响其实还挺深的，它慢慢的决定了我最后走的道路。那也许有些朋友会问，你学了这么多年心理学，你到底抢救回来了没？我只能说抢救回来了一些，但也有一些没抢救回来哈、啊。没抢救回来的是，我现在还是会很容易紧张，还是会习惯性的否定自己，有时候还是会把事情想的比较糟糕。啊，比如说要准备这样一个 live 啊，虽然每次其每次其实都有不少朋友来捧场，但是每次开 live 之前，我都会觉得啊，这回肯定没几个人来，然后我也会很花很长时间准备，老觉得自己讲的不够好。那嗯、呃，抢救回来的一些是什么呢？是我愿意跟人家坦诚我的自卑，然后自卑背后还会有一些焦虑，但是那种羞耻感就少了很多。所以，我现在觉得其实自卑也没什么了不起的，因为自卑人人都有一些，自卑其实人人都有，尤其是在青春期啊。我在今天来的朋友应该是年轻人比较多，因为在青春期的时候啊，我们经常会问自己一个问题：我到底是一个什么样的人？然后我是一个什么样的人，就牵扯到关于自我评价的话题了。有时候我们会把自己评价的很低，觉得自己一无是处，那自卑就成了一件，呃、嗯，我们可以表达自己的标签。等你再成长一些、成熟一些，你了解了自己的优点和缺点，了解了自己大概哪一些事儿能做，哪一些事儿不能做，啊，你对自己的自我评价倒未必增加了，但是，嗯，你。了解了自己是一个什么样的人以后呢，就自卑的这种焦虑就会减少一些了。所以，我们这个 live 的目标是什么啊？我觉得，如果我们有一天能把自卑当做一件平常的事儿，如果我们能慢慢的了解自己对于自卑的这种防御机制，能够减少自卑带来的羞耻感，这样可能我们仍然会自卑，但至少不会被自卑折磨了。会自卑和会被自卑折磨这件事，这是两件不一样的事儿、啊、哈
1: 。那有可
0: 能就自卑会变成我们诸多不完美的自我的一小部分，呃，成为我们能够接纳的这么一个部分。所以我这次 live 的目标啊，其实也是希望大家能够更多的来了解自卑，了解自卑背后的心理机制，看到自卑以外的生活，而不是忽然你就听了这个 live 以后，从自卑变得很自信了。那这样嗯，可能也不太现实。啊，我不知道大家同不同意这个看法哈？我觉得我是同意的，就是我们生活中百分之九十的烦恼其实是来自人际关系的烦恼。如果大家不同意，你可以整理一下，看看前面大家的提问哈，你会发现大家的提问里至少也有百分之九十，甚至超过百分之九十是跟人际关系有关的。呃，我自己感觉呢，说驱动我们努力向前的这种感觉和动力啊，其实主要有三种。第一种呢，是我们投入专注的做事那这个时候呢，我们就会产生一种成就感啊。然后第二种呢，是我们跟真实的他人之间的情感的联系，比如说友谊啊、亲情啊、爱情啊，我们就把它叫做爱。然后第三种呢？就是排序，类似于这种权利啊、支配啊、尊重啊、影响力啊、控制啊、反控制啊这一些东西。那这种人际关系中，我们所追求的这种感觉呢，它不是爱，也不是成就感，它就叫做优越感。呃，大家能看到我发的这个图片吗？好像我这看不到啊。就其实就是我我说我们这个主要的驱动的三种感觉：成就感、优越感和这个爱哈。那其实我们说的大部分自卑啊，都是在一种特定的关系中存在，那就是排序的这种关系。自卑是排序的产物。具体来说呢，自卑的基础要么就是哎，我跟别人存在的竞争和比较的关系了；要么就是我跟他人的。关系中存在的权利和控制，极少有例外。如果你要问说老师我没有啊，我只是觉得自己比别人差，那你要知道这个差，它通常不会是你跟自己比，觉得自己比自己差，通常就是你在跟别人比较的时候发现自己不如人。那比较这个就是排序的财务，人际关系中的排序的财务。那也许有人要问说，如果我觉得自己比别人好呢？呃，我其实没太听说过谁的信心是通过比别人好建立起来的，因为只要存在着比较，你就进入了这种排序的思维模式，那你就经常会发现，无论你做的多好，总有一些人在某一些领域做的比你好，然后你就自然会自卑。呃，我以前写过一篇文章，叫《浙大病》哈、啊，讲的就是在浙大校园里，就一个非常优秀的一个很好的校园里，同样弥漫着这种自卑的情绪。嗯、呃，前段时间有一篇文章在这个公众号里刷了屏，说的就是985或者211高校里，他说的应该是附带哈、啊，然后同样弥漫着这一种自卑的情绪。所以其实哪都一样，如果哪怕你再往上走，你更成功一些。如果你是处在这种排序的思维模式里、比较和竞争的思维模式里，你一样会感觉到自卑和挫折感。对，只是有时候他们不把这种焦虑啊、失败啊、挫折感叫做自卑而已。啊，我就以大家的问题来举例说，说为什么自卑背后其实是我们对人际进行排序的这种思维模式导致的。比如说，前面有朋友问说，有时候我遇到熟人游刃有余，还、啊、遇到强势的人很自卑。那很显然啊，这个问题背后就是我们对人的排序，因为你明显的把人就分为了强势和弱势，然后你觉得自己是弱势的这一方，这就是一种排序。那也有人说啊，我担心别人会怎么评价我，所以我很自卑。那被评价呢，也是一种排序的形式。这个排序至少有两个含义：第一，他可能把你评价的很差，觉得你不如别人，那这就是一种排序了，你不如别人；第二，你可能觉得别人有权利来评价你。那注意，大家注意哈、啊，就权利是一种非常隐含的一种排序。那这种排序里呢，通常说被评价者比啊、呃，通常评价者比被评价者更有权利。呃，其实很多自卑的人啊，也很爱评价别人。他其实他背后的潜台词就是，我有资格评价你，那可能也意味着我比你更有权利啊，我比你更优越。所以他们从这种隐约的评价中获得了一种优越感。因为在评价的时候呢，他们是在训练前面的，这有助于缓解他们的自卑感。嗯，但也有人会说到说啊、呃，我不敢拒绝别人，不敢维护自己的正当权利。那这同样是一种人际训练，一种训练思维的体现。如果你默认别人在权力训练中就是比你高，那你也就默认了他的权益比你重要。那这种排序能帮你避免了因为被拒绝或者因为产生利益冲突，呃，因为争夺利益产生冲突。虽然有时候这种利益是很小的。比如说，别人有没有权利在我睡觉的时候还玩游戏？这样他会感打扰我的生活，对。但是你知道，在自卑的人眼里，挑战这种他心里默认的权利训练其实是非常难的。这个难度就像猴群里普通的猴子要挑战猴王的难度是差不多的。所以，呃，我的第一个重要的论断是什么呢？就自卑背后大部分是对人进行排序的思维。那这种排序的思维是怎么造成的呢？有很多的原因，有一些是天生的原因，因为你知道人其实就是群居动物嘛，在猴群里的话，猴子也是有序列的，也有猴王啊，普通猴子啊，猴王亲戚啊这一些，对不对？那也有一些后天教育的原因哈、啊。可能现在不知道有没有好一点了，但是在我读书的时候，中国的教育是非常热衷于排序的。从学校本身，比如说985啊、211啊，这是一种排序啊、呃。到高中的时候，各种成绩的排名啊、火箭班啊、尖子班啊，可以说成绩的排序就是我们习惯的一种社会现实。那排序呢，又决定了我们在群体中的位置，决定了我们会占有什么样的资源。所以，排序思维在我们现代社会，尤其是中国社会，它是一种根深蒂固的思维。那这也决定了我们有很多人，因为这种思维的影响，会变得比较自卑。嗯，排序思维的另一个很重要的来源呢，就是我们跟父母的关系。按道理来说，父母和孩子之间的关系是有真实连接的成分，也就是爱在的哈。大家回回过头来想，刚才这个。模型说有做事的成就感哈，我们跟事情之间的联系，有我们跟人之间真实的那种连接，就是爱。对，所以这一些一般来说，如果孩子在小的时候，父母能够无条件的接纳和爱他们，那么他们其实是会有安全感的。但如果父母经常向孩子灌输排序的这种思维模式，那孩子就会很容易变得很自卑。大家要注意，就孩子变得自卑，不是因为他们对父母对他们要求严格，这个要求严格本身是没什么问题的，但是这种排序思维就很有可能会让孩子变得自卑。举个例子来说，就如果呃父母就经常会觉得说，哎，孩子是我跟其他家长竞争的工具，我的孩子不能不如别人，否则就是给我丢面子。或者说他不停的把自己的孩子跟别人的孩子做比较，以让他自己获得安心的话，那这个孩子长大以后通常就会有自卑的问题了。那另一种情况呢，是父母和孩子之间也存在着权力斗争，呃，父母觉得，哎，我就是权威，你必须得全听我的。或者有时候父母之父母父亲和母亲之间也有这样的斗争哈。啊那这个时候很，孩子就很容易学会了排序的思维模式，他要知道说家里谁是老大，谁说话算数，谁最重要。那他和人之间的这种真实的连接就会比较差，他就会比较自卑啊。大家知道，排序思维呢，它其实作为一种强大的思维模式，会排挤掉另两种思维。就比如说，排挤掉你做事的专注跟事情的联系，排挤掉人跟人之间真实的连接。这种思维有时候就会让我们没有办法从做事中获得成就感，或者与别人建立起真正的感情和爱。呃，但是他他会模仿成那种爱或者成就感。我以努力来为例哈，来跟大家说明说，哎，排序思维会起什么样的作用哈？假设有两个老师 ，A 老师他在创业他商业帝国的时候，他有一段时间的努力啊，因为为了理清自己理清自己的商业逻辑后，为了改时间窗，他就经常没日没夜的工作，也经常头悬梁锥刺股哈。在他眼里，就实现金光闪闪的目标，这个是很重要的。这那个我为什么努力呢？就是要实现这一个目标。所以 A 老师啊，他关注的就是这个这个能否实现这个目标。那努力就是他的一个手段，对不对？那假设有另一个老师 B 老师哈、啊、，B 老师他看到了 A 老师的成功啊，他觉得说我不能落后，我也要像 A 老师那样实现财富梦想和人生价值。那这个时候，他就误把成功的努力这个成功的必要条件看作了充分条件。然后他想的是，我不能落后，我也要过这样的生活。但是他的目标思维是没有的，因为他没有找到他创富的道路。所以他也开始拼命的努力啊，读书啊，听讲座啊，什么参加培训啊。对，所以你可以看到 B 老师和 A 老师真正的区别在哪？区别在于 ，A 老师来说，他的这种努力是被这种成就感、被目标思维驱动的；而 B 老师，他的努力呢，他其实是被序列思维驱动的。他只是说我不能落后，我也要获得相应的权利和财富。那这个时候，努力就变成了努力的模仿。那同样，序列思维、排序思维可以把恋爱变成对恋爱的模仿。比如说，我遇到一个姑娘哈，她嗯跟她姐姐呢一直会有一些竞争，所以她看到她姐姐结婚了，她说啊我也要在这个年纪结婚。看到她姐姐去国外旅游，她说我也要去过我姐姐去过的这些城市啊。看姐姐找了一个怎么样的爱人，她说我也我的爱人要比她工资不能比她低，然后呢也要比她帅，那比比她的丈夫帅哈。啊呃，然后他姐，他姐姐有做一些什么样的事，他觉得我也应该做这个。所以在这一种关系中，你会发现爱情就变成了什么？对爱情的模仿，因为对他来说不重要的是我要胜过我姐姐，而不是说我跟我的丈夫之间的情感联系是怎么样的。这个时候驱动爱情的就不是两个人真实的连接了，而是盘旋思维。那如果你可以。太太，我们身边的话，你会发现有时候很多这种排序思维导致的恋爱哈、啊，说啊别人周围都恋爱了，那我不能落后，我也要恋爱。那别人比如说在什么节日出去约会啦，那我也得出去。所以这其实不是基于两个人关系真实的连结所产生的这种恋爱。那我们也可以把它叫做对恋爱的模仿。啊、呃，这个说法其实在很多方面都适用哈。你可以说一个人是努力的，一个人是对努力的模仿；一个人是有趣的，一个人是对有趣的模仿。也可以说对爱情的模仿等等之类哈。这个重要的特征是什么呢？就是所谓模仿的这一些人，他做这些事儿或者跟某一些人交往，真正的兴趣其实既不是事情本身，也不是跟人产生的真实的连结。而是他需要在这件事是通过这件事来追求他的优越感，他的思维被这种排序思维所支配了。那有时候他们也会努力追求改变，在他们很多时候想要的也不是改变本身，而是改变这种姿态，因为改变这种姿态既缓解了他们不改变的焦虑，又避免了他们改变本身的焦虑。所以有时候改变也会变成对改变的模仿。所以我们今天的第一个议题是自卑是人际排序这种思维的产物。呃，布置一个作业哈，然后布置第一道思考题，你可以来分析一下我们本次 live 这么多提问哈，这些提问里哪些背后体现了这种排序的思维特征？然后在你的自卑里是否有类似的这种排序的思维特征？好，那我把这个思考题贴上来以后呢，我们先中场休息，呃十五分钟，然后呢，嗯、呃，休息二十分钟吧，嗯、呃，等二十分钟以后我们再开始下半场。那这二十分钟呢，大家可以提问了，然后我也来回答大家的问题。啊，我觉得造成这个问题的最重要的原因，就是像我刚才说的一样，就你其实，在熟人面前呢，你是用了连接的思维，你可以想到跟他们之间的情感联系，但是你对于那一些，嗯，对于其他人呢，你自然的就会形成一种排序思维。那在这种思维里呢，你会认为跟他们存在着竞争的关系。然后有权利啊，有这种控制和被控制的这种目的，呃，有被评价的这种位置。那其实你也可以尝试着用连接思维的角度来看一下，说我跟他们能产生一些什么样的情感的联系？我们有一些什么样的共同的关系和目标？而不是只是简单把自己放到一个被评价者的位置。然后你可以来尝试一下。啊，我觉得这就是一个典型的这种排序思维所产生的问题。就你在这一个等级序列中啊，把自己放到一个比较低的位置，然后呢，就觉得别人有权利来评价你，你是一个被评价者。但其实呢，你也可以去评价别人，但你现在也在做了哈，你觉得他是一个很讨厌的人哈。啊，这是一个。然后第二个呢，就其实你也可以去尝试。以平等的这种位置跟他产生一些怎么样的一些连结哈、啊，一些这种连结的思维，就我跟他有一些什么样的情感联系嘛，有什么样的共同目标嘛，有没有合作的基础，而不是简单把自己放到这种序列里一个比较低的位置。啊、呃，我觉得你说的也是对的，就排序本身呢也是呃我们努力的。动力当然也算哈，但另一方面呢来说呢，也是我们社会运行的一种规则。但假如说你的所有的思维哈，都都是被排序思维占据了，那就会挤压到你这种跟别人连接的思维，以及你做事的时候从事情中所获得的这种专注和成就感。那这个时候你就会被自卑所支配了。嗯、呃，应该说你在形式上已经获得了这种权利，就你可以通过这种权利去支配别人，然后给别人安排工作。但是在心理上呢，你仍然没有形成这种呃权力训练中比较高的位置。那其实我觉得这一个呢有好处，就是别人会觉得说，哎，你更体谅他们了。但是也有坏处，那这个坏处是如果说。在心理上的这种权力序列是稳定的，就比如说，哎，你就是上级，他就是下级，你就是要去给他安排工作，那大家都不会有什么心理上的这种犹豫啊或者消耗啊，还要反复的想说我要不要扣个那个抗争啊，呃，要不要就是违违背你的命令啊？但假如说，哎，这个权力序列是。呃，不稳定的，那其实这个时候就会有很多的控制啊、反抗啊、什么等等之类的东西出现，所以就你其实需要做的就是，呃在心理上形成跟形式上相匹配的这种权利的序列，然后让大家来，呃，承认共同承认这个序列。那这个时候呢，就我们不需要想别的了，只需要好好的做事就行了。众筹知乎 Live QQ 3080028080。呃，那关于改变的话题呢？其实我等会还会再讲。就实际上任何改变啊，它都可能给别人带来给给人带来很多的焦虑哈、啊。就比如说，呃，我随便举个例子吧。就假如说我是一个社交焦虑，那我想要改变，我想要去跟别人交往，那这个时候我我如果要去跟别人交往，我会不会很焦虑啊？对不对？因为啊，我会处于被评价当中，我会想到自己手足无措啊，我汗流浃背啊，别人会怎么看我？那这种焦虑呢，本身呃会阻碍我们改变。但是另一方面来说，如果不改变，我们也会很焦虑说，说啊，我是一个社交恐惧的患者，我不愿意这样，啊，我希望成为正常人啊。那这个时候，他可能采取的方式就是，要么这样，我先读一些呃关于人际交往的书。哎，我努力学习人际交往的技能。那这个时候，其实这就是什么？对改变的模仿，就它其实不是真正的改变。那有些时候呢，我在在咨询中也会遇到很多的来访者哈、啊。那这些来访者呢，他们会说：“哎，我要去改变了，比如说我要跑步啦，或者我要，嗯。”嗯，每周比如说找一个熟人吃饭啊，但是这些改变是为了逃避他们真正的让他们焦虑的那一些改变，就比如说啊跟别人建立亲密关系啊这一种改变。那这个时候呢，我们说改变也变成了对改变的模仿，他其实不想要真的改变，他只是说这个改变能让我觉得说啊我自己在努力了，能帮我缓解焦虑，这就好了。呃、嗯，排序呢，就我刚才想着是用拍比啊，但是呢，它其实比拍比还要多一点，就有拍比的意思，也有竞争的意思，但也有权力和控制的意思。那因为这一种原因呢，所以我我用了排序这个词，因为确实有有一些嗯这种自卑里，它其实包含着权力斗争战的，这种很隐秘的权力的竞争。嗯、呃，你知道吗？你这个表态让我特别想夸你一句哈，我觉得你提的问题很有意思。嗯、呃，你你觉得自己没有那么好，那其实是有两个原因。那第一个原因呢，就呃你接受不了别人夸奖哈，有两个原因。那第一个原因呢，是你不希望别人对你有期待，因为这样的话，如果你做错了，可能别人就会失望。所以你可能对别人失望这件事会比会特别敏感，然后第二个呢，当然也有可能是你自己说的，你这个夸奖我，如果我只做了三分，你夸奖我，那你不是看不起我吗？因为我明明能做十分的，那这个时候夸奖就变成了一种贬低了，对不对？呃，如果你觉得夸奖让你压力很大，那可能就是我说的，就是当你处于被评价的状态的时候，你会浑身不自在，因为。你会担心别人失望啊！我看到了你这个问题哈，其实你这个思维里排序的思维在哪里呢？排序的思维在于说我减肥是为了不让同学嘲笑。我觉得这个时候你就把他们放到一个高的位置了，说哦，他们能嘲笑你，然后为了不让他们嘲笑，我要减肥。那减肥本身是一件好事哈，甚至是一件中性的事。你可以说说我我是为了自己减肥，有一天我希望自己身材变得更好，我希望自己对自己更满意，所以我去减肥。那这样的时候，你的减肥就没有这么大的压力。当然，减肥成功了不会让你重拾自信，呃，消除这种排序思维才会让你重拾自信。啊、呃，那其实你的这个问题呢，是关于，嗯、呃，我在，呃，他其实跟自卑，嗯、呃，不是有那么大的关系啊，当然也可以说是自卑的问题了。那其实就是你们通过在沟通中让他来明确说，你有这个权利来安排他的工作。那我不知道这个权利边界是不是明确的，就比如说他是不是你的，你的这种下级，然后或者说。呃，你是不是被授权了？说我就是要负这个责任。那呃，一般来说呢，就是关于权利的问题呢，我们要讲究两个。第一个呢，说我作为命令方和被接、呃、被命令方，他在心理上关于权利的鉴定是不是一致？那如果说不一致，你就要问他，或者说你们俩共同来探讨，说不一致的地方在哪？为什么他你觉得有权利，他觉得没有权利？或者他觉得有权利，你反而自己心虚了，然后这其实是需要在沟通中来达到的。那还有一个呢是，呃，你嗯、呃，还有一个我忘了，啊、呃，我不知道这种不自在怎么影响你的生活了，因为其实我也会很不自在，因为对于权威哈、啊，嗯、呃，并不是所有的人都能嗯、呃、处理的很好。那我会觉得是这样的，就是如果说它可能反映了你在很小的时候跟你的权威人物的相处，就比如说跟你的父母啊或者老师啊这种相处的模式。那如果说它并没有那么影响你的生活呢，我觉得其实你可以把它当做自己的小问题给接纳下来，并不是所有的事儿都需要改变。呃，我觉得其实可以用两句话来表达。那第一句话就是用连接来代替这种排序的思维，也就是说我们在和人交往的时候，要更多的采用我们跟人之间产生情感连接的这一个部分。然后第二个呢，是我们要从，呃，呃我们要把思维从自己身上解脱出来来。更多的来，呃、专注到投入、呃、做事上去，就是从做事中来获得成就感，我觉得是这样。啊、呃，我觉得这种自卑里呢也会有排序、排序思维的成分在，但是关于这个问题呢，我接下来可能还会再，嗯、呃，再来详细的探讨。嗯、呃，我觉得很奇怪，就大家为什么一定要纠结说什么算是自卑的心态呢？其实没关系，啊，就你不需要这样一个标签。但重要的是，你觉得在这样的行为中，你的感受怎么样？它有没有影响你的生活？啊、呃，那这就是一种防御机制啦。等会、呃、接下来呢，我们就有第二个部分啊，来说说防御机制了哈。好，嗯、呃，我们回来了。然后我还是希望大家先把问题放一边，因为你们提的问题呢，等会我都会来回答。然后我们，嗯、呃，等会还是会给大家留这个提问的时间。那我们接下来呢，来进入下一个部分。嗯、呃，同样希望大家，嗯、呃，帮我这一段语音点一个赞，这样我知道大家听到了，然后也知道大家在，这样我们就可以开始下一。阶段的课，下一阶段的 live 了。OK， 那我们今天来说接下来的第二个议题。第二个议题听起来有点奇怪，我会说自卑它其实是一种我们自己选择的自我保护。我知道大家有很多人说了说啊、呃，自卑真的特别不好受啊，我背后有很多不好的情绪啊，比如说这种没有价值感啊、羞耻感啊、抑郁啊、焦虑啊。然后也很多人会从行动的角度来说，说自卑很糟糕，因为自卑所形成的这种习得性无助，它让我没有办法来行动，让我对自己失去了信心。自卑是一种很没用的情绪，所以我想把自卑去掉。所以呃，我说自卑是为了我们自我保护所选择的一种策略的时候呢，可能大家有很多人会不理解哈。那我说这个的意思，其实是说什么呢？就排序思维啊，它会带来很多人和人之间的竞争。那有些时候，这些竞争在我们的想象里呢，又会被想象的非常可怕。然后这种竞争呢，会带来压力和焦虑，竞争失败又会带来这种挫折感啊、羞耻感。所以，我们就通过自卑来保护我们。我们通过抑郁啊，通过一些这种糟糕的情绪啊，来保护我们，来避免冲突，避免竞争，来避免可能的失败。那很多人可能会反驳我说，自卑应该是失败的过去的结果嘛？你怎么把它当做一个一个原因了呢？那我觉得是这样的哈，就。自卑，你可以说是他过去这些失败的一个结果，但你也可以把它当做是我们现在不去行动的原因，都没有错，对不对？如果从一种观念的功能的角度来说、啊，哈，我觉得自卑就是保护我们的机制。那如果你理解说“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，你来想想说，怕被蛇咬或者怕井绳这个结果、啊，哈，当然是因为我们被蛇咬了。但是这一种思维方式，它其实也是保护我们说再也别被蛇咬了这种心理机制。那你说这种心理机制有用吗？它当然有用了。那你为什么会觉得自卑不对呢？大概是你也愿意承认，世界上并没有你想的这么危险。自卑像是一个过于尽责的保姆，他虽然保护了你，但是可能对你保护的过度了。那关于这一点呢，我要多说几句哈，因为我们通常的说法就是一种情绪导致了一种行为，比如说有朋友会跟我说说啊，我觉得我非常害羞啊，没有办法跟陌生人交往，尤其是没有办法跟陌生的异性交往，所以因为社交焦虑啊，我就没有办法呃交到女朋友了。但其实你也可以换一个说法，它同样是成立的，说这个说法是。因为我不想跟别人交往，所以我为自己制造了社交焦虑。大家不要排斥排斥情绪本身，因为情绪本身就是有功能的，它是在为你服务。你会觉得说，在社交中你会受到伤害，那这个时候就有社交焦虑，它被制造出来了。这时候你有充足的理由说啊，我不用去跟别人交往了，因为我有社交焦虑嘛。那自卑的功能有时候也是这样，就是说，通过把你放到一个比较低的位置，通过让你觉得自己事事不如人，去避免竞争可能带来的伤害。那有些人说我不要这样的保姆哈、啊，那可能你的理智里已经认为说这个世界没这么危险啦，我完全可以去闯一闯啦。但是你的潜意识里哈、啊，你仍然会觉得说，啊、哎，这个世界其实是非常危险。我要去做一些什么事儿，太危险了。这个时候，你的意识和潜意识就有一个分离了。那到底谁在决定你的行为呢？我通常的说法说啊，潜意识在决定你的行为。但是我要说，其实是你在决定你的行为。就潜意识不是别人，他也是你自己。尤其是今天，到我们现在在这讨论说知道了。哦，原来有这样的一个过程的时候，那你要不要去做？你不能说啊，我不去做，因为我的潜意识是这么想的，或者说啊，我想去做，我做不了。那什么东西让你做不了呢？它其实还是你，对不对？那关于自卑的作用，你说因为你自卑，所以你没法行动，这是一种说法。第二种说法是。因为你不想行动，所以你觉得自己自卑。这两种说法有什么区别呢？前一种说法，因为你自卑，所以你没法行动。他决说自卑决定了你不去跟异性交往，好像决定权、支配的、起决定作用的、起支配作用的不是你，是自卑这种情绪、自卑这个标签。你是被自卑支配着不去跟异性交往的，对，所以这是一种说法。那后一种说法说，因为你不想行动，所以自卑呢？你仍然是自己的支配者，你是自己行动的责任人，你是为了不去做事儿，所以制造了自卑这样的情绪和这样的标签。那这种说法听起来有一点点像在指责哈，就是、说，哎，你为什么不为自己负起责任来？在这种压迫感、指责的压迫感背后呢，其实也多了更多的自主性。那你肯定要问我了，说，那我怎么克服啊？怎么克服这一种自卑的情绪去行动呢？这个问题问法就不对了。因为既然让你行动的不是让你失去行动能力的不是自卑，而是你本人，你现在就有去行动的自由了。那有时候我们在心理咨询里呢，经常会问这样的问句哈、啊，比如说，如果有一个来访者说啊，我很自卑啊，我很害羞啊，可能我们就会问他说，如果没有这样的害羞情绪，如果你不是一个自卑的人，那你现在会去做一些什么呢？那哪一些是，呃，也许这个来访者就会跟我们说啊，我现在可以去做这、那、这、那、这、那。那也许我就要问他说，这些事儿哈，哪一些是你现在能做的呢？那其实这些问题啊，都在提醒我们，是我们自己是行动的主人，我们不应该把自卑这一个标签当做是一个责任人。所以你也可以来考虑一下，如果在没有自卑的情况下，你会去做一些什么样的事儿？嗯、呃，自卑提供了一种保护哈、啊，可能有朋友问，那我他保护什么呢？他其实是在保护你在假想的世界中受到更多的伤害，但他也在保护一些别的哈、啊。比如说像刚才有一位朋友提问就说啊，我。呃，因为自卑，他其实也不是因为自卑了哈。反正总之是我不敢，嗯、呃，分配任务给下属。那其实他在保护你的是，你担心的是啊，我跟下属如果发生冲突了该怎么办？万一他反抗该怎么办？这是你的焦虑，对不对？那你其实在害怕的是这个焦虑。那你也可以来分析一下，说这个焦虑合不合理呢？然后有没有什么什么样的途径来规避这种焦虑呢？然后如果我不去做，它合不合理呢？它又会有一些什么样的风险呢？而不是简单的说哦，这是因为我自卑，所以我可以不用去做这个啊，让晕就对了哈。呃，其实我的意思是说什么呢？我的意思是说，我们并不能把自卑看作是一个哎支配我们行动的一个病症。如果是这样的话，说哦，你就像中了一个自卑的毒或者一个咒语一样，说那我什么也动弹不了了，除非有人把自卑从我身上去掉。其实不是这样的，在任何时候你都有自己行动的自由，只是说你会害怕行动所可能带来的那一些后果，所以这个时候呢，自卑就专门为了保护你。就防止你受这个后果的伤哈、啊，所以呢，就哎有了自卑。在这个行动的主人仍然是你自己啊，我觉得应该说是因为你不想做事，所以才懒惰的。那为什么你不想做事呢？你可以问问自己这个问题。你想做的事里面有哪一些让你觉得害怕的东西，妨碍你做的东西？那一些细碎的情感。啊、呃，那同样我要给大家留另一个问题了。第一第二个问题呢，呃，我想请大家来分析一下，到目前为止 ，live 的所有这些题目中，自卑帮助他们回避了什么样的问题？那这些问题可能给他们带来的真正的焦虑和紧张是什么？嗯，好的，就大家的提问我都会我都会来回应的。那我想在这稍微停一下，因为上一段呢我自己也觉得有一点点绕，虽然我自己心里还是清楚我要说什么哈。然后大家有没听懂的可以在这提问好吗？哈、啊，你是不是也被自己的问题绕晕了？那你的问题是什么呢？其实完美主义跟自卑也有相似的地方。那这种相似的地方在于什么呢？就是当我们觉得说，如果我们不够完美，我们就在序列里会排到比较低的地位的时候，我们就会在幻想中假设一个完美的自己。那这个时候呢，这个完美的自己既是能够被所有的人尊重、接纳和爱的，然后呢，它又是在序列中会比较高的。只是唯一的缺点是，它是你幻想出来的。那我觉得你假设了一个方法哈，假设了一个方法说，嗯，降低对自己以及对未来的期待感，好好享受当下。我觉得倒不需要特别的来降低对自己对未来的期待，因为期待本身它其实是一种动力，它是一个好的东西。这种目标感它其实是好的，但是你不需要把未来跟当下割裂开来。什么意思呢？就是你既可以说我投入的做现在的事儿，然后享受我现在所做的这种事情的过程，然后呢，也可以对未来保持期待。那这就需要你有一种觉得说，我现在所做的事儿。就一定会导致我想要的这种结果到来，或者说，如果说导没有让我想要的结果到来，那这也是由不得我的这一种非常安之若素的态度。这样呢，就能够让你专心的做事。那如果你老是焦虑的说啊，未来怎么还不快点到来啊？或者说啊，万一万未来没有如我所期待的这种发生啊？那这个时候呢，你就会非常的焦虑啊！我觉得，嗯，你说的是对的，但是呢，我我不我说的倒不是说躲起来哈、啊，就其实怎么说呢？呃，也许你现在的状态，比如说不去做事也正正是你潜意识想要的呢。只是说这个东西你，你就是说这个害怕。它也有正当性，不去行动也有正当性。但是当你说躲起来的时候，就好像说，哎，你胆子很小啊，或者怎么样，就把它排序上把你自己放在了一个低的序列了。嗯，那这个成就感的话题呢，其实是跟我们的任务结构有关。那比如说，如果说你的任务啊，这种挑战的难度呢刚刚好，比你的能力要高一点，然后呢你努力能够上。同时呢，就是他这个任务目标是非常明确的，那你不断的能够激发自己的潜能，然后你就会觉得说这件事儿就很有成就感。那另一方面呢，自我决定论哈、啊，他的说法是什么时候人会产生成就感呢？这个工作首先是有自主性，就是你自己能决定；然后第二个呢，它是有控制感的，就是你,你能控制它。然后第三个呢，是你能胜任的哈。那这种胜任呢，就像我刚才说的，就是说它在于你的最近发展区，也就是说它比你的能力难度稍微高一点点，你努力能做，同时呢你，你你又会觉得自己能力在不断成长。那这个时候呢，你就更容易，既容易专注，同时也会有成就感。啊、呃，那其实这是一个很好的问题哈、啊。那等会呢，我也会嗯、呃、稍微涉及到一些。那其实我们可以来想想，说如果除了竞争哈、啊，我们人和人之间的这种关系有哪一些东西？那等会我我列了十二个问题来问大家哈、啊，如果你仔细的去思考回答十二个问题呢，你就会发现说哦，原来人和人之间的连结体现在这方方面面。那人和人之间的连结还有一个非常重要的点呢是。如果对于那些你很信任的人，你愿意冒险来暴露自己的脆弱的部分，你甚至可以让他看到你自卑的部分，是这就是联结的机会哈、啊。因为只有脆弱的时候，人才会有更多的联结。那假如说你是一个防御啊、防备的状态，你是很硬的，就像带着一个盔甲，那其实这时候联结是不容易产生的，这时候更容易产生竞争的关系。你可以来想想，如果你是一个武士哈、啊，你带着盔甲，那肯定是决斗的嘛，对不对？我觉得你说的完全对哈、啊，就这一句话，你也可以用来鼓励你自己。呃，你可以说这其实是一种非常原始的恐慌哈、啊。那这种原始的恐慌是，当我们在猴子的时候，如果我们被族群逐出了这个群体，那这个时候我们是很难生活下去的。但是另一方面来说，作为作为一个现代人来说、啊，哈，你需要有这种独立的自由。然后另一方面呢，你也可以来想想说，说是不是你夸大了这一个他们对你的恶意？他们是排斥你、不接纳你，所以才不叫你吗？还是有一些其他的可能性，有一些其他的原因？你能不能把这些可能性和原因都列出来？那即使是他们排斥你哈、啊，那只是去玩，也不是一个什么特别大的一个活动。如果你想要让他们接纳，你也可以来想想说，那我能做点什么让他们接纳我呢？或者下一次我组织一个活动，我来叫他们。OK， 那我们还是继续开始哈、啊，我们还是继续开始。刚才那一段有点让的过程哈、啊，如果大家有什么听不懂的，也可以再来问我。那第三段呢？呃，可能有些朋友要说了，老师其实不是这样的，说不是啊、呃，如果不是因为自卑的话，那我一定可以得到了很好的成长了，我一定会更幸福，我一定会做得更好。那今天我就要讲我们的第三个议题，第三个议题是什么呢？如果我们不去行动，那我们就会用别的方方法来想方设法满足自己的自尊需要。那这就是我们对自卑的防御机制。其实很多朋友呃问的这一些问题哈，经常是、呃、有点像这一个话，他说：“如果不是自卑的妨碍，那我一定能够很好的成长，我一定会更幸福，或者说我一定可以去做什么样的行动。”那这句话隐含的逻辑是这样的：一方面呢，自卑保护我们不行动，对不对？来让,让我们不行动。但是另一方面呢，我们又通过自卑维护了一些比较好的感觉。如果不是自卑，那我也许就可以更成功，或者是可以更幸福。所以自卑成了一个很好的借口啊。那这个时候呢，大家想想，如果不是什么，我就可以更成功或者更幸福。在一定程度上，我们的自尊也得到了保护和满足。所以，你可以想想，你是不是也经常在用这样的句式？如果不是因为什么，那我完全可以怎么样怎么样。那这是一种防御机制哈，它阻碍着你去行动。然后，这种我们说，我们的心灵非常善于这样的游戏。呃，那每个人的防御机制对于自卑的防御机制呢是会不同的。比如说阿德勒书里举了一个例子，说三个孩子第一次去动物园，那站在关着狮子的铁笼面前，孩子都是很害怕的，可以说他们都很自卑。那第一个孩子呢，吓得就躲到妈妈背后，说我要回家。然后第二个孩子呢，原地不动，脸色苍白，浑身颤抖，但是嘴里却说着我一点都不怕他。然后第三个孩子就瞪着狮子说：“妈妈，我可以朝他朝他吐口水吗？”我们说这孩子这三个孩子其实都怕这个狮子，但是他们不同的表现：一个是哭着说我要回家，一个是嘴里说着我不怕，但浑身颤抖；第三个是说我要冲他吐口水，他就是不同的防御机制哈。说明我们会用不同的应对方式来面对我们的自卑。那虽然防御机制不太一样的，但是他们的目的是一样的，就是以隐秘的方式来维护我们的自尊。那有一些人的防御是这样的，比如说他会强调说啊，因为各种原因，呃，我没怎么努力。他的意思其实是说，如果我努力了，那我肯定能行哈、啊，这是一种防御机制。那另一些人的防御机制可能就会说、啊，哈，这个社会太不公平了。都是别人的错哈、啊！如果不是因为别人怎么怎么样的话，我会做的很好。那这也是在他保护自尊的这种方法。那还有一些人说，呃，那个序列思维太无聊了，我就退出江湖，与世无争，修仙去了。那这也是他的一种防御机制哈、啊。说我退出江湖，然后也也有一些人说，他开始变得夸夸其谈，他会觉得自己很厉害啊，他争强好胜啊。他们通过各种各样的方式来获得优越感，这些防御机制，再说一遍啊，它的隐秘的目的都是为了保护我们的自尊哈、啊。就比如说，评论区有一个朋友提问说：“因为父母的阻拦，我没有经历，所以没法去当一个作家，但是我自己想写作。”那其实他的意思是，如果我。没有父母的阻拦，我就一定能当一个作家，而且我会很强。那这是保护他自尊的方式，这就是一种防御机制。那所以自卑的这种防御啊，它其实它的心理结构非常特别。一方面呢，因为自卑，它让你不去行动哈、啊，因为你害会害怕受伤害。在另一方面呢，因为不行动，他又为他这种幻想提供了空间和土壤。他可以来想啊，我没有去行动，但如果我行动了，那我一定很厉害。如果我不去行动，那是谁谁谁的错哈、啊？是这样。所以我不去行动呢，一方面就又保护了我受伤害；另一方面呢，他又可以让我想象，如果我能去行动，我如果我突破这一个。我的障碍的时候，我会怎么怎么厉害？它又隐秘的保护了自尊，只是唯一的缺点是，这些想法它都是虚幻的。呃，这种隐秘的防御会影响我们的很多方面，比如说，我们都爱做计划，对不对？那计划当然是一个好的工具了，但是有时候你知道，我们做计划其实不是为了完成它。我们为什么像比如说今天当当又在呃那个打折哈买书买两百送一百，然后我又买了好多书哈、啊，然后我就计划说哎在多少天之内读完多少书，其实我做这些计划不是为了完成它，它是我们提升自尊的一种很隐秘的方式，它其实在告诉我们第一你看。如果我能完成这些计划，那我一定会很厉害，对吧？然后第二个呢，我把计划做的很宏大，在看的时候我就觉得说，哇，我能做这么多事儿。所以计划就是我们自己编织的一个梦想，对。那有时候别的东西啊，兴趣爱好也是，比如说，我就缺一个兴趣爱好了，这个说法就跟我就缺一个程序员了，其实是一样的流行哈、啊。他的意思就是，我如果真的能找到兴趣爱好，那我的人生将不同了。但是真实的人生其实是很艰难的，有可能你找到了一个兴趣爱好，有可能你不自卑了，有可能怎么样了，你仍然不一定有那么成功。这其实是我们终极的不想去面对的现实，人生的艰难它一直是存在的。那你这个问题呢？我以前嗯、呃、有写过一个答案哈、啊，因为知乎有一个人问我说，为什么我既希望自己与众不同，同时又希望又对这件事儿充满恐惧哈、啊？那他其实就在说的是，我们总是会幻想自己的独特性。那我那时候写了个答案，我把答案贴在这哈、啊，大家可以去看一下。幻想为什么会出现呢？是因为它对我们来说是一种。补偿就是我们现实没有缺了，没有办法满足我们自己的需要，那这个时候我们只能通过幻想来满足。嗯、呃，所以如果没有人让你觉得说，哎，我本来我的存在就是毫无疑问的，我的存在就是很有价值的，有人会无条件的来接纳你或者爱你，那你就有可能会幻想出一个特别的自己来。一个很特别、很强大、很完美的自己，这样你就能满足他们的要求了。但是你知道，就是在这些幻想背后隐藏着是一颗一碰即碎的自尊心。那放下幻想会怎么样呢？知乎有一个问题是关于平庸的讨论哈、啊。呃，很多人在讨论了，我我强烈建议大家去看一下这一个问题的答案。这个问题有一万多个人关注哈，也有一万多个回答，有很多的高赞的答案，讲的是接受平庸平庸的那一刻，你的体验是怎么样的。等会我把那个链接发给大家哈。那就像刚才那个同学说的，说哎，我会幻想于自己的独特性啊，幻想自己很厉害啊，我怎么放下来？你放不下来，是因为你觉得幻想在起作用哈、啊。其实大家看看这些答案，你就会知道。比如说，有一些人会说，呃，其实我心里跟明警一样，清楚的明白自己原来就是很平庸，只是心里有那么股执念和侥幸在作祟，想着也许自己可以和别人不一样，可以走出一条别出心裁的路，可以衣锦还家，传为佳话。他说：“在接受自己平庸的那刻，就是把自己的执念和侥幸彻底浇灭，不再妄想，不再希翼，认命了。”也有人说：“那一刻，我不再与世界为敌，也不再与自己为敌。我开始以包容的眼光去看待这个世界，慢慢的接受自己，开始尝试去控制自己的情绪。代这并不代表我会向超载的世界投降，我仍然有一腔热血。”一切由自己内心出发。那还有人说，越是平庸，越要努力，越要踏踏实实从简单的事做起。天才妖孽我们比不了，那就做一个努力的平凡人，不要虚度此生。所以你看，不如索性把自己放低一点，也不要非登上山顶，成为牛逼的那位。把每一步做好，你可以在平庸中变得不那么平庸。所以，这其实就是我们放下防御、放下幻想以后。我们的状态，它更让我们接接触现实了，也更让我们接受现实了。所以最后一个问题，那怎么办呢？对，大家问了我很多怎么办的问题，哈，好像有大家可能有这样的期待，如果我有一些有一给大家一个答案的话，你们就能马上去行动了，但是。大家都知道，你们行动的阻力，你们真正害怕的东西是在你们自己身上，是在你们心里。要了解自己害怕的东西到底是什么，我们了解自己用什么样的防御方式在面对这些害怕的东西，这对于我们真正采取有力的行动去改变是非常有帮助的。所以，呃，等会我会一个个来回答大家的问题哈，但是。嗯、呃，大家要知道，我的回答也只是给大家一个启发。行动的能能力，行动的主人还是在你身上。那首先我要说，什么样的行动可能，什么样的方法可能是无效的？呃，因为会有一些人告诉你说啊，你你自己这方面虽然比别人弱，但是那方面就比别人强。在我看来，这个是没有办法有效的解决自卑的。我们说这只会加深自卑，对。所以，嗯、呃，想想你的优点啊，想想你比别人强的地方啊，这一种比较的语境呢，在我看来是没用的。没用的地方有两个，第一个，它默认了人际序列这种排序思维的合理性，只是把你放在序列中比较靠前的位置。啊，如果是这样呢，你就很难摆脱自卑的这种阴影哈、啊。啊，第二个呢是这种思维方式呢，它可以做，但是它跟我们已有的这种思维方式是嗯不一样的。也就是说，你在做一件不符合自己行行为习惯的事儿、啊、哈。啊，我觉得大家可以去做一些这样的练习。就比如说发现自己身上的一些优点啊，但是这一些优点呢，就你不不是那种跟别人比较的优点，是你由衷的欣赏，觉得自己接纳的，觉得自己真的好的这些优点。那什么样的那什么样的方式是有效的呢？我在这跟大家强调，最终有效的方式是要把注意力放到我们自己身上，放到我们所做的事儿身上。我们说从。序列思维从排序思维转移到人际关系的连接的思维上。那很多人问我说：“那连接的思维，老师，我们怎么才能跟别人有连接呢？”有很多方法哈、啊，就是你跟别人建立关系、建立这种情感联系的方式是有很多很多的。我相信你也知道很多。如果你不知道，想想你曾经有的一些朋友，这里面就蕴含着一些方法。那如果你再不知道呢？我这有十二个问题哈、啊，我希望大家，如果你真的想了解，在这个 live 结束以后，你认真的去回答这十二个问题。这十二个问题里蕴含着我们跟别人连接的方式。嗯、呃，那个这位戴帽子同学哈、啊，其实你这个问题已经刷屏刷了三次了，我其实看到了。啊、呃，我现在正在讲课，我也要想一想才能来回答你，好吧？那这就是嗯、呃，那个一个人际关系的这个专家哈，安森阿伦嗯，他列的这个他本来列了36个问题哈，然后这三十六个问题里，我精选了12个问题。那这些问题呢，思考和回答都有助于我们产生跟人的连接的感觉。然后你可以来想想那些让我们感觉很好的人。他们有多少是跟我们的连接相关的，然后有多少是跟我们的序列式、排序思维相关的，有多少交叉的地方？然后同样来想想，让那些让我们感觉很糟糕的人，哈，有多少是跟连接相关的，有多少是跟排序相关的，有多少交叉的部分？同时，我们要来思考一下，那些让我们感觉不好的人，有没有跟他们建立连接的可能性？那如果说，要跟他们产生一些连接，那这种连接会是怎么样的呢？我觉得最基本的这种连接是你们有一个共同的目标，然后一起在做一些事儿，那这就是一种连接的方式。但你也可以跟他谈谈论一些你的个人的一些问题哈，表露你自己的情感，那这也是连接的一些方式。呃，其实因为我们这种连结，还有这种排序思维，它是一种思维模式。那其实回虽然你是一个人自己回答这些问问题，但是回答这些问题的时候，你的思维模式会有一些变化。那这种思维模式呢，也会影响你跟别人交往时的这种感觉，所以它有助于你跟别人产生连接，是这样的。那最后我想说的是什么呢？就是我,我们每个人心里都有一个被低估的自我，呃，即使当我们戴着有色眼镜看我们自己时，其实也不要妨碍我们去行动、去投入的生活，去和他他人建立联系。呃，即使我们自卑，也不要妨碍我们去真实的投入的生活。我觉得这是最重要的东西，哈。所以，呃我今天讲的这些内容呢，呃，可能到这就结束了哈。那么，呃接下来呢，我就花一些时间来回答大家的问题。嗯、呃，大家有什么问题可以提。啊、呃，有时候我们表露自己的情感会很唐突，有时候我们表露自己的情感不会很唐突。假如说你跟自己的恋人表露，那当然就不会很唐突了。那嗯、呃，有一些人是完全的陌生人，所以你不应该跟他直接的表露你的情感。那有一些人呢，跟你比较熟，那你当然可以表露；有一些人呢，是不不那么熟，那你可以表露很浅的一些情感。我觉得其实都没有问题，就情感本身它是可以用来被交流流的一个东西，这是一个你可以让自己的情感流动起来，而不需要压抑它。嗯，然后让大家通过你的情感表露，更多的来了解你，它并不是一个危险的东西。我觉得这些歧视、社会歧视带来的自卑确实很难。那你有两个选择，第一个选择是你期待这个社会它的规则，呃发生一些变化，期待呃别人对你更友善一些。然后第二个方式是承认你现在处于人生的一种非常难的模式，再来想想说自己能做一些什么。你可以有很多的理由来保持自卑，因为你可以把自己当做一个呃受害者，而且确实可能就是一个受害者。但是另一方面来说呢，就保持一个受害者对你来说，其实除了能够控诉这个社会。很操蛋以外没有别的好处，所以你也可以来想想说 ，OK， 上帝给了我一个这么 hard hard 的一个模式，那我能做一些什么？我现在还能做一些什么？我还有一些怎么样已有的资源？嗯、呃，那比如说我来问你哈，你觉得你现在在这儿提这一个问题的时候，我们之间有一些联系吗？然后你在问这个问题的时候，你会有一些情绪吗？是，我觉得我能理解你的这一种情绪哈、啊。就有时候我们说，嗯、呃，我们去学习啊，我们去，嗯、呃，看心理学的书籍啊，我们甚至听课啊，它其实，它也会变成一种对改变的模仿，就它会。它其实也在妨碍我们去做一些真正的改变。你可以去思考的问题是什么呢？就对你来说，就真正的改变是怎么样的？就当什么事发生的时候，或者你做了什么事的时候，你觉得哎，自己真的在发生一些改变了？那显然听课啊，嗯、呃，看心理书籍啊，或者做咨询啊，我觉得它并不是。就对你来说，做什么事儿？啊，哪怕只是一小步，它是真的在发生改变了呢。嗯、啊，《脑锁》这一本书专就是专门讲强迫性思维的啊我，我觉得呃，你可以先来观察一下自己的情绪。先来想想自己的情绪，它的来源是什么？那你现在来告诉我，他很你很无助，甚至有一些愤怒，我能感觉到，他就是你真实的情绪。这些情绪其实都很重要。我觉得，嗯，相比于就你做的这些改变的事哈、啊，你可以先从观察自己的情绪开始。我觉得你的这个目标不太合理哈、啊，其、就、实、是、很难。就你怎么可能说别人指着你说你这个人好失败没朋友，你不会觉得尴尬呢？你你当然你也可以先指着他们这样骂一下哈、啊。那这样的话，如果他们回骂你，你就不会尴尬了，因为反正你已经这样骂过他们了嘛，他们只是回骂你嘛。嗯。啊、呃，我觉得我们这的问题啊，就有一个问题，我现在才发现，是因为大家所有的问题其实都很抽象，他没有具体的情境，就好像说，老师，我很自卑，那我怎么办呢？啊、呃，我不敢跟别人交往，那我怎么办呢？那其实我的回答也会非常的抽象，那我可能就说啊，那你要自信起来啊，或者说你要鼓足勇气啊，这样的话，我们的交流其实这个信息就太少了。嗯、呃，我会尽量就从这些细节中来，嗯、呃，找一些我所了解的线索来回答大家。但确实有这样的一个问题，啊、呃，那如果没有呃呃同学提问的话呢，我先把这个 live 结束了，然后呢，我再呃一个个来回答大家的问题。如果说今天没回答完，那我也会呃明天抽时间，然、呃、我会把所有的问题都回答掉的。好，那谢谢大家啊，呃，现在也呃不早了哈、啊，大家晚安。啊，你说你是因为经历了太多的挫折，所以导致了自卑，觉得自己低人一等？我觉得其实也也未必，因为这些挫折呢，就首先经历了很多挫折，并不一定会导致自卑。如果是别人来经历这些挫折，他们也许会呃更加强硬，也说不定。所以这些挫折所产生的。这种对你的意义，它取决于你怎么来看他们。那你说不敢维护自己的正当权益哈，我不知道他是怎么样的，是所有的时候都不改，是对所有的人都不改，是所有的事情上都不改，还是说也有改的时候？那如果也有改的时候，这些改的时候是怎么样的？嗯，然后你只有分析一下自己。在这些不同事情上的行动规律，才了解自己。哎，哪一些事上，嗯、呃，你是改的，哪一些事上你是不改的？这样的话，你才会有，嗯、呃，更多对自己有更多的了解。啊，我觉得你很厉害啊，因为你每次都能坚定的认为自己做不好，然后每次都能猜对。那既然你有这么准确的判断能力，你应该去买彩票。啊，我觉得是这样，就要投入专注的做一件事呢。其实我们不一定要以积极的预期作为前提。呃，我们可以做的一个最好的态度是“但行好事，莫问前程”。什么意思呢？就我们只管做当下的事而不用管它做的好或者不好，呃，只不用管它的结果是怎么样，因为结果有可能是上天啊，是运气啊，是很多事决定的。然后呢，但是。判断这件事愿不愿意做，值不值得做，这是你内心里的一个标准。你觉得这件事有没有意义？如果有意义，那你就去做。所以不要以说这件事的结果作为你投入这件事的一个标准，而以这件事本身对你的意义是怎么样的来做这个投入的标准。我觉得你说的也有道理，就自卑可能来源于我们童年的时候的缺失，或者说来源于我们周遭环境的这种负面的信息。但是另一方面来说呢，就是哪怕这种消极的这种小时候的成长的一些经历，它也不一定一定会带来自卑。哪怕我们自卑，它也一定不一定,不一,定一定会，呃影响我们的前程，影响我们的成功。所以我们说，其实，呃，过去经历是一方面，另一方面，你怎么看待这些过去经历？你认为过去经历会对你产生什么样的影响？这一种看法本身可能比过去经历产生的影响要更重要。啊，我觉得面对恋人的自卑，这是一种非常常见的现象，因为在，呃，恋恋人的时候呢，恋爱的时候，我们总是会把对方幻想得很完美。只有把对方幻想得很很完美，我们才会爱上他。那因为把对方幻想得很美、完美呢，我们总会把自己幻想得很低下。我们总觉得说自己呃配不上他。呃，但是我要负责任的跟你说啊，你的手足无措根本不会影响你给对方的印象。如果有影响，那也是一些别的原因，比如说颜值啊，或者什么其他的呀。所以你不需要在面人的呃。是害怕自己面对恋人会出现很强烈的这种羞耻感，你也不需要，嗯，因为出现了这种羞耻感而感到特别的担心，它就是我们恋爱的完整的一个部分，没有关系。啊，其实无论是自卑还是依恋模式的问题，它都只是一种说法。那对我来对我来说哈，我看到你这一个问题的时候，我就会想到的是。那你觉得自己不配得到幸福，你真正害怕的事是什么？你说越是喜欢的人越不敢接近，是所有的人吗？你害怕的东西是什么？你是害怕他不接纳你吗？那有没有可能说在，在呃没有到接纳这么严重的程度的地步上，你跟他有一些交往呢？我觉得这些问题都是可以考虑的。啊、呃，我其实也并不知道说。嗯，你为什么会觉得所有人都比你厉害？嗯，但我知道的是，其实当你这么说的时候，你更多在表达一种强烈的自我贬低的情绪。那自我贬低呢，是一种人的本能啊。但是，嗯，我在想，你这种情绪的背后是什么？是你对自己失望，是你对自己有一些生气，还是一些别的呢？你说为什么你所有的人都比你厉害？这显然不是实情嘛。比如说出生的婴儿他就比你弱啊。啊，我觉得确实是，就任何一个家长都不应该嘲笑孩子的梦想，尤其是对孩子来说非常认真的梦想。但是另一方面，我要说，就如果你真的想成为一个作家的话。你要经历的困难远远比这些嘲笑要多得多。也许不只是家长的嘲笑，你还会经历，比如说读者的嘲笑，经历写不出稿来，经历被拒稿。那假如说，呃，这一些灾难啊，这一个小小的灾难你都没有办法来克服，导致你没有办法行动的话，那接下来的这些灾难你可能也克服不了。所以，也许。这些，我觉得你父母这些说法是对你造成了不好的影响，但是他不能决定你说我从此就当不了作家了，全怪罪他们。我觉得这里面也有你自己行为的责任在，所以你你。嗯，就陷入了那种排序的这种思维、比较的思维哈、啊。我想问的是，为什么这种思维对你来说很重要呢？然后你为什么一定要抓着这种思维不放呢？嗯，就假如他比你强又怎么样呢？他比你弱又怎么样呢？我觉得，嗯，也也许你就是跟他一起吃个饭，或者说一起去郊游，其实强或弱并没有那么重要了。发掘一下你们的共同点，也许会是更有意思的问题。呃，这听起来也未必是强迫性思维，我觉得它是你的这种焦虑需要有一个载体，有一些思维来承载。那你可以把这些。嗯，想法呢，就当做是你带着一个耳麦，然后这个耳麦呢会放一些背景音乐，这个背、呃、背景的声音，应该说哈，背景的这个噪音当然会干扰你，但是如果去掉这些情绪的部分的话，你会逐渐慢慢从这种噪音中开始适应下来，然后呢，你就可以呃带着这些噪噪音去做你自己要做的事儿，其实它的影响也没有那么大，如果你觉得它的影响没那么大的话。我觉得你说的对哈，因为今天我们也讲了这一个，嗯，排序的思维哈，啊，我觉得你跟你朋友的这种模式陷入了那一种攀比、竞争、支配的这种模式，所以你应该想想说，你们最初作为朋友连接的点在哪？什么地方让你们其实有一些情感的联系，然后能加强一下这种情感的联系。那可能有助于你们有益的恢复，但假如说真的没有办法来加强了，那你也要允许说朋友离开，因为有时候朋友离开也是我们生活自然的一部分。呃、啊，我觉得你父母积分你的兴趣爱好确实会对我们的心理造成一些不良的情绪，但是呢，如果你把他跟你这个转行后悔这件事联系起来，那我觉得稍微又有一点点牵强。因为，嗯、呃，转行，然后嗯、呃，你没有去，他其实有很多的考虑，比如说你可能考虑到了风险啊，或者考虑到了其他的部分，这是一个方面啊。然后另一个方面来说呢，就如果对方的 H R 觉得你合适，那一定有你合适的地方。你现在去找，也同样可能能够找到一个类似的不错的工作，但显然你现在并没有这样的勇气和信心去追求你的理想。那我为什么说不要把它归为父母的原因呢？因为你父母对你的指责是很久以前的，它已经发生了。如果它是决定性的，那你现在已经你的将来，你什么都做不了了。我觉得那应该不是这样的。<对>哎，谢谢你，我想向你推荐三本书，第一本叫《自卑与超越》，那是阿德勒写的，然后第二本呢叫。呃，被讨厌的勇气哈，是一个日本作家写的，也是讲阿德勒的书哈。我还帮这本书写了推荐序。然后第三本呢叫《每个人心中都有一个被低估的自我》，其实这本书还不错，他就讲到了排序思维对于我们这种自我低估的影响，向你推荐。嗯、呃，你当时你现在自我感觉不自卑，那就好了呗。你要回想你当时的这种感觉干嘛呀？它不是一个需要解决的问题啊！我觉得其实每个人都很独特的，那区别在于什么呢？就是如果说。呃，我们自己的独特，我们只是想用来欣赏，只是觉得哎自己很不错，那这当然是一种很好的了。但如果说你想用独特来表现一种优越感，也就是说你想说哎呀，我因为很独特，所以我比很多人强，那其实这就是我所说的就幻想自己的独特性所以它的背后还是你到底是只是欣赏独特本身，还是希望通过独特来获得优越感？啊，没关系，我也遇到了相似的问题，但是我现在也混得挺好的，然后我也自费自卑了很长一段时间，但也就这样了，所以其实没有问题。啊，我觉得这个问题的解决方案在于看到你的丰盈和富足，因为如果我们处于匮乏当中呢，我们很容易就想从匮乏当中逃避，就比如说啊，为了摆脱贫穷，穷，然后呢，努力挣钱，一心。嗯、呃，只想挣钱而想不到别的，那丰盈和富足呢，就会让我们有更多的选择的权利，然后让我们的行动也更符合我们的价值观。向你推荐一本书，叫《金钱的灵魂》哈、啊，然后他就讲到钱的这种富足的问题，你可以来看一下。其实你有要帮助他们的心，他本身就是对他们的帮助。因为你想帮助他们，这就是对他们这种跟他们的这种连结。如果他们能感受到你的这种善意，他们就会知道说哦，原来有人想在呃有人在意我，想帮助我，那这就有利于他们能够建立跟别人的连结，帮助他们从自卑中摆脱出来。嗯，矫情就矫情吧，你可以跟他们说 ，OK， 我就是自卑，但是我不需要你们，嗯、呃，你们回应我，不需要你们安慰我，就让我自卑一会儿，然后这样告诉他们，就，嗯、呃，你就不需要换上没心没肺的外壳了，这样的话，我觉得这个怪圈也可以打破。我觉得这两个模型并不是不相容的情感和认知，它本来就有相互联系的关系，只是说他们强调侧重点并不一样。我觉得他们都说到了部分的这种真理。嗯、啊，好了，今天的回答就先到这了哈，其他的问题我改天再来回答。嗯、啊，如果还有在的朋友，谢谢大家。嗯，今天晚安了。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。